0: Hola, ¿qué tal amigos? Radio Escuchas. En esta ocasión, en la cápsula de aprendizaje, hablaremos acerca del sedentarismo debilita el cerebro. Si bien es cierto, muchas de las personas, lamentablemente, tienen una mala percepción acerca de lo que es realizar alguna actividad física o bien algún ejercicio. Y esto viene desde un sentido meramente cultural. Cabe mencionar que el artículo que voy a comentar se trata de 81 pacientes en las cuales es una investigación de carácter correlacional. Está el estadio de cognición, el estado físico y la salud cerebral. En esta, por medio de diferentes aplicaciones como pruebas de esfuerzo, pudieron analizar los científicos, aquellas personas que realizaron alguna actividad física o deporte en su etapa de juventud. Desde luego, también encontraron a personas que no realizaron alguna actividad física o algún deporte como tal. Y no me refiero únicamente al sentido eh, de ámbito profesional, sino meramente como un amateur. La hipótesis de este valioso estudio data a datos bastante relevantes como lo que es el hacer ejercicio mejora al cerebro y desde luego ayuda a retardar el envejecimiento esto acompañado desde luego de una buena alimentación y de un buen descanso con ello podemos mencionar también que el hecho de poder tener un buen descanso indica una mayor recuperación en nuestro cuerpo es de gran importancia que al momento de sufrir alguna lesión deportiva o realizando alguna actividad es necesario el buscar la ayuda recuerden algo después de sufrir alguna lesión el cuerpo brinda una nueva oportunidad y esto va encaminado básicamente a la incorporación de la vida diaria con apoyo psicológico y desde luego nutricional. Siempre es importante el tener a los mejores profesionistas o tener ese dato de algún médico que nos pueda ayudar. Es importante mencionar algo. Muchas de las ocasiones hemos visto en los parques, en las pistas, en los gimnasios o en diferentes escenarios que se han adecuado para poder realizar alguna actividad física o algún deporte y podemos observar algún adulto mayor yo los invito a la siguiente reflexión analicemos la estructura de su masa ósea podemos ver que en muchas de las ocasiones tienen un buen físico y esto indica a una memoria del músculo Sí, los músculos tienen memoria y se guarda a través del ADN. Y este se replica a través de núcleos. Lo que al momento de retirarse de manera temporal por alguna lesión o pues simplemente por otras, algunas otras actividades. Esto se guarda en los músculos. Y cuando se retoma nuevamente las actividades. Les es mucho más fácil poderse incorporar. Además de que tienen mayor experiencia en poder cuidar su cuerpo y desde luego su salud. Algo también importante nos marca lo que es la competencia motriz, y la competencia motriz únicamente no se refiere a lo que es el movimiento, sino también se refiere a la competencia en la cuestión lingüística, el cómo se va expresando, desde dónde lo tenemos que ver, desde los primeros grados de educación, en lo que confiere a lo que es el nivel preescolar, posteriormente a nivel primaria y después el nivel secundaria. Ya cuando el alumno llega a educación media superior, ya tiene una experiencia y una formación de competencia motriz. Posteriormente tendríamos lo que es lo, el intercambio comunicativo, saber y darnos a entender de manera eficiente y eficaz esto, desde luego, a través de nuestras relaciones interpersonales, puede ser docente-alumno y viceversa, o entre la misma comunidad estudiantil. Algo verdaderamente relevante también es la competencia matemática, ese pensamiento lógico-matemático que le permite al alumno poder resolver un problema. Ahora, contextualicémoslo a su vida real. ¿Cómo va a solucionar un problema? cuáles son sus elementos, cuál es su razón para poder justificar alguna respuesta. Posteriormente tendríamos lo que es el conocimiento del medio. Esto nos serviría para poder tener ubicación espacio-temporal, hacia dónde vamos, dónde estamos, cómo podemos llegar, etcétera. Otro de los ámbitos sería el cultural y el artístico. San Luis Potosí como a lo largo y ancho de la República Mexicana se tiene un gran legado cultural y es importante que nuestras nuevas generaciones tengan esa competencia de poder saber en dónde están y desde luego ser embajadores de una buena comunicación hacia las nuevas generaciones de lo que es nuestra riqueza cultural. La otra parte vendría siendo la cuestión digital. Al día de hoy se tiene una nueva forma de enseñar a través de un modelo híbrido. Pero esto ya se venía aplicando en diferentes áreas educativas en los cuales ha tenido una buena señal de poder tener algún avance. Falta mucho por hacer la tecnología. Recuerden algo va cambiando de manera constante y entonces lo que hoy nos pudo haber servido, quizás el día de mañana puede ser obsoleto. Es importante reconocer el trabajo de las diferentes instituciones educativas, pero sobre todo del docente, del padre de familia y del alumno, que han trabajado de manera coordinada para poder sacar un trabajo. Ese proceso de enseñanza-aprendizaje se ha visto fortalecido. Desde luego, hay áreas de oportunidad en las que se tiene que mejorar. Como conclusión, podemos decir que el evadir la realidad solo muestra un vacío de la formación y la preparación. Es necesario el poder aplicar sesiones que vayan acorde con la realidad de los problemas que tienen los niños, las niñas y los adolescentes en nuestro sistema educativo. Ser una persona capaz de proponer una solución no esperando que el contexto evolucione a su favor, porque esto difícilmente va a llegar a pasar. Bueno, estimado Radio Escucha, espero que esta información te sirva y la pongas en práctica. Nos vemos en el siguiente episodio.